1: Este es un consejo de Alfred Pennyworth presenta para nuestros oyentes. Todos los martes de septiembre en Dot Baire Shopping tiene un 15% de descuento en su compra con tarjeta naranja, tarjetas del Banco Hipotecario y tarjetas del Banco Ciudad. Si quieren saber más como siempre, entren en posta.fm/dot A continuación, todo lo que siempre quiso saber sobre Batman y no se animó a preguntar en Alfred Pennyworld presenta...
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 9 de esta segunda temporada de Alfred Pennyworth. Presenta el podcast de Batman y su universo en Posta FM. Como todas las semanas, le damos la bienvenida. Yo soy Luciano Banchero y me acompaña el señor Gustavo Casals. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luciano. ¿Cómo estás?
2: Maravillosamente. Acá eh, ya deprimido por el cercano final de esta temporada, pero a la vez contento. Un montón de sensaciones encontradas. Tenemos,
1: tenemos mucho, mucho todavía <ríe> por delante. Y mucho, muy pedido, ¿no? Porque sí. creo que... Eh, este episodio y el que viene, que son como un, un dos partes, mira sí. que eh,
2: eh. ni que lo hubiéramos calculado, ni que no. esto estuviera guionado. Ni <risa> que...
1: <risa> eh eh, son muy, es uno de los temas que creo que más nos, nos, nos pidieron que hiciéramos No por ahí, no tanto que nos mandaron tantas preguntas Pero sí un tema que realmente la gente quería que les estuviésemos comentando
2: Estamos hablando del lado
1: oscuro de Ciudad Gótica Exactamente, de la interesante galería de villanos que encontramos en Ciudad Gótica Y desde ya les avisamos, eh, esto es parte 1 de dos Van a notar dos importantes ausencias eh, Que las dejamos para un especial en el próximo episodio.
2: Sí, eh, algunos dirán, bueno, el que se lo merecía más era otro villano, pero creo que podemos coincidir en que hay un villano muy emblemático, que es eh, la antítesis de Batman.
1: Pero no... Eh, 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 Escúchenos en el futuro.
2: Hoy igual hay mucho para hablar, porque yo creo que podemos coincidir que probablemente Batman tiene la mejor galería de villanos, el único que más o menos le hace el aguante
1: flash. Sí, eh, igual vamos a hablar... Yo creo que hay un tema que no hablamos lo suficiente en ninguna de las dos temporadas. Por ahí en el primer primer episodio sí. de Alfred, de la primera temporada, un poco lo mencionamos, que es... Te acordás. No te acordás. Eh, que es un poco... ¿Qué influencias tiene Batman como personaje, como tira cómica y todo lo demás? Y yo creo que hay una que es clave, pero clave, muy clave, que es Dick Tracy. Sí. Eh... Esto se nota especialmente en dos aspectos. Uno es en el dibujo de Dick Sprang... Que, que caracterizó al Batman... No tanto del principio a principio... Pero sí desde digamos a partir del año 45... Y hasta principios de los 60... Eh, donde el estilo era muy Dick Tracy... Pero en el otro es en la Galería de Villanos. Es decir, mucha gente que cree... O le asigna al personaje de Batman... El tema este de la Rose Gallery... Que es en realidad el nombre de la Galería de Villanos de Flash que es mucho de Flash Barry, es decir, además que eso sí es bien de los 60, eh, el tema de la galería de villanos y villanos col coloridos y que cada uno tenga, digamos, que no sean ladrones de bancos o asesinos o genéricos, sino que tengan como un shtick cada uno, ¿no? Que tenga algo característico, tanto visualmente como en su modo de operando y todo lo demás. Bueno, es sin lugar a dudas Dick Tracy. Eh, de hecho, también esto se suma a la confusión, que en los 80... La película de Warren Beatty de, de Dick Tracy salió después que la, la primera Batman de Barton, entonces medio como que parece también como que estaba altamente influenciada, influenciada. y en realidad eh, la película de, de Warren Beatty, salvo por Warren Beatty, que realmente no era la persona más indicada para hacer de, de Dick Tracy, estaba era muy fiel al material original Entonces toda esa galería de personajes Que la gente decía, esto es Batman 66 O esto es Batman en general En realidad es al revés No bueno, admite
2: que además la dirigió la película
1: Exactamente, Dick Tracy está, apareció mucho antes Y creo que bueno, acá hubo un, un elemento fuerte De, eh, si bien en las primeras, las primeras eh, tiras de, de Batman y, ...y algo que después fue retomado por Miller y por Lev... ...se lo dijimos ya varias veces, ¿no? Que es el tema de la lucha contra la mafia... ...por ahí más identificada como la corrupción policial... ...en Ciudad Gótica... ...en cuando empezaron, empezaron a aparecer villanos... ...empezaron a aparecer villanos... ...que todos tenían como una característica diferencial... ...que era de esto... Eh, ...y también una de las cosas que... ...y acá sí le doy mucho crédito a... ...a Ken y sus... ...sus colaboradores en el momento fue que, si te fijas cuáles son los villanos más emblemáticos de Batman, ¿no? Y creo que podemos hablar como de cuatro, así, inmediatamente, que son el Joker, Two-Face, Catwoman eh, y, y The Penguin, o el pingüino, todos aparecieron casi de entrada, sí. ¿no? Es decir, eh, eh, realmente eh, hay, hay un elemento fuerte y de la misma manera que se crearon personajes duraderos como Batman, Robin y Alfred, ¿no? Que son los tres a los que volvemos siempre... Estos villanos que son los recurrentes Que son los que se eligieron para las películas Los que aparecían en, en Batman este, Batman 66 En todas las adaptaciones animadas Son estos personajes no Donde la semana pasada Hoy no les vamos a hablar demasiado de Catwoman De Cat, que fue uno de los primeros personajes Porque ya le dedicamos bastante tiempo la semana pasada, En sí, el otro el episodio, episodio Exactamente, el episodio de, de las mujeres De Batman Eh... Que fue por ahí también la que más cambió, es decir, por ahí no no estaba tan claro de entrada cuál era su modus operandi y su apariencia sobre todo, ¿no? Que esa sí, ahí ya quedó mucho más perfeccionada a partir de la serie de Batman 66 y otros eh, autores y dibujantes la fueron tomando a partir de
2: sí, ahí. Sí, en el resto de los villanos de, de, de Batman no hay tanto movimiento moral, ¿no? Siempre se mantienen del, del lado... de del mal y la ilegalidad. Bueno, y, la ilegalidad. y
1: ahí yo creo que ahí también es donde hay que, hay que tomar un tema que los que escucharon el, el episodio donde hablamos de, del departamento de policía de Ciudad Gótica también lo saben. Está esta pregunta eterna que es, eh, ¿siempre hubo estos villanos en Ciudad Gótica o estos villanos son una respuesta a Batman? Según el autor, sale una cosa o la otra. Yo creo que con el el tono más realista que se le quiso dar a a Ciudad Gótica, a partir de títulos como Gotham Central y esas cosas, queda bastante claro que en realidad son como una especie de reacción a la presencia de Batman, y si no, serían, nada, ladrones de bancos como cualquier otro, asesinos como cualquier otro, digamos, ¿no? Como que hay un elemento de que, no que él los crea, pero sí que estos tipos necesitan tener una característica así fuerte que los distinga, a pesar para eso. Que también, y esto es algo que se fue refinando con el tiempo, porque... Salvo de Cat, en el caso del Joker, Two Face y, y, y de Penguin, había además una característica bien Chester Gould, bien Dick Tracy, que los tipos tenían una especie de deformidad que los llevaba a además que esto fuera eso, es decir, no era alguien que se ponía una nariz o se pintaba la cara, había un origen que de alguna manera los hacían monstruos y mm. ya vamos a hablar un poquitito más de dos monstruos emblemáticos en el episodio de hoy. Eh, que es entonces? Es bueno, eh, soy como el desecho de la sociedad y entonces voy a utilizar esto para el crimen. De todas maneras, ¿qué tipo de crimen fue cambiando mucho también? Al principio eran todos ladrones, básicamente. No, no había mucho más. Eh, algunos por ahí ladrones un poco más megalomaníacos, ¿no? En el sentido de... Pero nunca era, quiero... este eh, Quiero dominar el mundo, ¿no? Que es por ahí más algo de villano de Superman, ¿no? En este, más de un Luthor o de un, un breña o una cosa de ese tipo. Eh, eran un poco más pequeños. También eran bastante más violentos y creo que... Eh, pero Batman era mucho más violento también,
2: ¿no? A Batman lo hemos visto llevar armas en un momento, incluso antes de que se estableciera como canónico que las deprecia.
1: Exactamente. Y, y estos villanos, además, pero creo que en realidad tenía que ver con las historietas de la época, sí. había como un desprecio por la vida humana, eh, obviamente de todos estos personajes, esto en el tiempo, se sostuvo nada más para uno de estos personajes que es el Joker, que es exactamente el personaje del que les vamos a hablar en el próximo episodio, en los demás si bien matan gente y sobre todo matan mucha más gente en las adaptaciones del cómic que en el cómic que tengan, se, tengan muy en cuenta también en el medio les hablamos ya, Seduction of the Innocent Frederick Wertham no podían matar gente, entonces tenían como que cambiar un poco el modus operandi porque era como una línea que no se cruzaba, ¿no?
2: Sí, esto también, bueno, ahora vamos a hablar de Batman 66, pero el, el, el cliffhanger al final de cada capítulo de cómo va a ser Batman para escapar de esta torta gigante en la que lo metió el Joker. Entérense la, la semana que viene la misma batidora.
1: Este, Pero bueno, vamos a hablarles, vamos a hablarles, eh, tuvimos que hacer un recorte, ¿no? Podemos hablar de todos los villanos, sí. vamos a elegir algunos como más emblemáticos porque aparecieron en más, este, más medios diferentes, pero también este, fueron apareciendo en distintos momentos, o fueron reinventados en distintos momentos, y ahí es donde vamos a tratar de ver. Entonces, empecemos. Bueno, al principio ya les dijimos, de Joker, la, la, el próximo episodio, Catwoman, el episodio anterior, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en otro. Hay uno que es uno de los villanos que... Yo creo, A mí es uno de los villanos que más me gusta de Batman y que creo que... Mi villano favorito. Mi villano favorito. Que creo que, que no se lo ha usado tan bien porque a veces hay, hay un, un exceso de usar otros personajes, pero que es Two-Face. Sí. Eh, Two-Face es muy interesante porque tiene, tiene dos elementos eh, que lo hacen muy distintivo y que además juegan muy bien con Batman. Uno es que es el personaje trágico, el personaje trágico, ¿no? Es decir, Harvey Dent era como este esta corporización del bien.
2: Sí, un golden boy absoluto. Ab muy admirado, eh, muy exitoso.
1: Un aliado, ¿no? Y esto, Además, esto claro. ha sido muy bien reescrito después con el tiempo. Un aliado de, de Batman Bruce Wayne, un aliado de James Gordon, ¿no? Realmente un aliado que, bueno, nada, le sucede esta cosa terrible Eh. Y esta cosa terrible es la otra característica que me parece interesante, es que justamente en, en, en su caso está en su cara, que tiene dos caras, pero en esto lo hace muy parecido a, Bad, a Batman Bruce. no Es decir, eh, la diferencia es que Batman Bruce se pone la capucha, se saca la capucha y es uno o es el otro, y en Harvey estas dos cosas conviven. Eh, desde un punto de vista psicopatológico, esta esquizofrenia no está muy bien llevada, ¿no? Es una esquizofrenia es una esquizofrenia muy de película, donde los personajes dialogan entre sí. Que existen personalidades múltiples de ese tipo, pero, pero no tan así. Y además, eh, me parece que, salvo alguna gente que lo hizo con mucha maestría, no está bien manejado, ¿no?
2: No, a veces es un elemento que se toma para el lado de la pavada, incluso. Exactamente. Es como caricaturesco.
1: Muy caricaturesco, pero bueno, porque la cara de Harvey es muy caricaturesca. Eh, y así como tengo miles de problemas con las películas de Nolan, me parece que en ese sentido está bien capturado dos cosas. Primero, eh, lo positiva que era la figura de Harvey antes de su caída. La humanidad de Harvey. Exactamente. Y segundo, lo espantoso de lo que le pasó a Harvey. no, Porque incluso si pensamos en la, en la versión de, de la película de, de Batman y Robin, no, donde Tommy Lee Jones hace esta versión que es medio caricaturesca, justamente, no nos damos la idea de lo horroroso de lo que le pasó a Harvey, ¿no? Me parece que eso es ese es un acierto de, de, de la película de Nolan, justamente. Eh, que, bueno, nada, es esto. El personaje de Harvey es un personaje trágico. Eh, es un personaje trágico, por eso también me parece muy interesante. Batman tiene sentimientos muy encontrados con él. No lo maneja como un villano común, ¿no? Eh, esto también lo retomó de una manera interesante de Miller, con, con el tema de este en el Dark Knight, que qué pasa si se le arregla la cara a Harvey. Eh, me parece que, por eso, cuando hay cuando hay un, una, un punto de vista fuerte y bien manejado, es un personaje muy interesante. Como se los mencionamos varias veces también, Harvey es un personaje que está muy asociado al Dick Grayson. Este, es el
2: villano de Dick.
1: Es el villano de Dick, exactamente. Eh, está muy, muy asociado. El villano de Dick como Robin también, ¿no? Sí.
2: Especialmente. Sí, y después como Nightwing tuvo, de hecho, su propia galería. Eh, pero... Exactamente.
1: Eh, sí. Y en años recientes es muy interesante porque Harvey está muy asociado a otro personaje del que les hablamos hace un par de semanas, que es René Montoya. Eh, nada, si tienen oportunidad, busquen. Busquen cualquier cosa que diga Ruka Brubaker, busquenla, ¿no? Es sí. decir, eso ya, ya sabemos. Es de las cosas
2: que más recomendamos acá.
1: Exactamente. Nos encanta además el personaje de René Montoya, pero además la relación de Harvey con René es realmente excelente. Y es interesante, ¿no? Porque fíjate que en ausencia de Robin la nueva obsesión de, de Harvey es René. Y me parece que es muy interesante. Después tenemos al pingüino. El pingüino es un personaje complejo porque hay... Ahora les vamos a hablar también de otro personaje que tiene muchas versiones distintas. Pero que lo que hicieron fue decir, bueno, es otro tipo. Entonces por eso las versiones son distintas. Cambio con el pingüino, que siempre se supone que es Oswald Cobblepot, qué sé yo. Sus motivaciones, el motivo por lo que hace, su modus operandi, si realmente el tipo es como una especie de capomafia, o es un ladrón, sí. o es un asesino, cambia todo el tiempo.
2: Sí, bueno, la más, la más recordada por. El público, digamos, el es público. la versión de, de Barton en la que es eh, un hijo deforme de una familia adinerada que lo echa en una canastita y es adoptado por eh, eh, Max Reck. Y se, pone, se candidatea
1: como alcalde. <ríe> como alcalde. Eh, y que tiene una cosa de venganza, y esto lo vamos a retomar al final porque tenemos una pregunta que sí. le hicieron al doctor Arkham sobre ese tema. Eh, después está, bueno, la versión de Vargas Meredith en la, en la serie del 66, que mucha gente es la que asocia también, pero lo que voy es, y el tema este de los paraguas, ¿no? Eh, en versiones más actuales lo quieren relacionar más como un tipo que es muy cerebral, ¿no? Un tipo que es un poco como un capo mafia, Me parece interesante esa lectura, lo hace, lo hace menos... Lo hace más como un personaje de transición entre lo que es la temática clásica, ciudad gótica, corrupción, mafia, etcétera, etcétera, y lo que son los villanos coloridos. Sí. Es decir, en realidad, él lo que tiene de villano colorido es que se viste de una manera particular, porque incluso el tema de su apariencia física la han ido moderando con los años también, como para que no sea una cosa tan... como la película de Barton o la, la versión de Burgess Meredith también,
2: ¿no? Y ahora tuve, tiene una, una popularidad de... Nueva, gracias a la serie, gracias a Gotham, en la que es como uno de los personajes más, eh, más bueno,
1: queridos. Bueno, eh, de hecho, eh, lo que tiene la serie es que, al contrario de lo que pasó con otros personajes, ¿no? que nos están mostrando como la inception de esos personajes, acá eh, le dieron un origen más o menos sensato, le dieron eh, motivaciones, eh, el actor que lo está haciendo es un actor con con este, características que lo hace interesante y entonces me parece que todo eso funciona pero sí, eh, justamente es eso todavía eh, creo que nadie ha logrado recapitalizarlo en los cómics sí. pero porque es eh, uno de esos villanos que son medio tóxicos, que en general lo, justamente por no saber cómo manejarlo, no lo manejan eh, y la relación que tienen con Batman es más de una molestia, es decir Batman es una molestia para el pingüino que en realidad lo único que quiere es hacer plata, ¿no? Sobre todo en las versiones de los últimos 25 o 30 años,
2: digamos. Si no tiene una vendeta personal. Exactamente,
1: y tampoco quiere matar gente ni vengarse de Batman. El tipo quiere hacer guita y, y Batman lo está hinchando. Me parece que es más interesante el uso que se hizo del pingüino en otros títulos relacionados con Ciudad Gótica que con Batman propiamente dicho, ¿no? Es, me parece que es el, es el personaje, es uno de los personajes más asociados con Batman, pero que su modus operandi y sus motivaciones son las menos asociadas con Batman No es más un villano, es, más, es más un problema para la policía de Ciudad Gótica o para Catwoman cuando se hace vigilante ¿no? que para Batman propiamente dicho, pero bueno, es uno de estos personajes súper recontra emblemáticos ¿por qué es súper emblemático? bueno, tenemos que hablar de los años 60, los años 60 eh, recuperaron, como ya dijimos varias veces, no un poco la oscuridad de Batman y otras cosas, pero también hicieron crecer a esta colorida este, galería de Villanos eh, y acá creo que hay como una especie de influencia recíproca también ¿no? recién les decíamos la Galería de Villanos de Flash está muy inspirada en la de Batman pero a su vez la de Batman en los 60 está muy inspirada por el renacer de Flash a partir del año 56 ¿no? el comienzo de la Era de Plata propiamente dicho esto se nota más que en ningún otro personaje en Mr. Freeze eh, Mr. Freeze y el Capitán Cole es
2: es ¿Son, casi, mismo son básicamente el mismo
1: personaje Muy, muy difícil distinguir a uno del otro Y además con
2: las, con las bueno en inglés tal vez es más simple Pero con las múltiples traducciones Capitán Frío, <risa> Señor Frío, <risa> Señor Hielo, Mister Hielo
1: Exactamente eh, <risa> Y además, por ejemplo, en la serie de Batman de 66 La versión que apareció era más parecida al personaje de Flash claro. Que al personaje de Batman eh, Mr. Freeze bueno, es un personaje que aparece en los 60, como esto, eh, tengan en cuenta, la persona detrás de todo esto era Carmán Infantino. Carmán Infantino diseñó y debe haber tenido más que un poquitito de influencia en el diseño de los villanos de Flash también. Entonces, bueno, de alguna manera trajo este elemento. De todas maneras, Mr. Freeze es un personaje que logra su estatura actual en los 90 ¿Por qué? Por una excelente interpretación del personaje y una horrible <risa> interpretación del personaje. Vamos por
2: el lado bueno. Que encima la horrible está basada en la buena. Exactamente. Pero, pero sí, se resignificó el, el, el
1: origen de, Exactamente. De, eh, de la serie animada. Después de los 60, Mr. Freeze prácticamente no volvió a ser utilizado hasta que en la serie animada hicieron esta historia trágica también. Creo que acá es donde se pone interesante. Fíjense que igual que con Harvey estos villanos los humaniza una tragedia. Más allá de que después, bueno, cuáles son sus intenciones y cómo hacen las cosas y que hacen el entre comillas el mal, que en realidad lo que hacen es antagonizar con Batman mayormente. Pero me parece que lo interesante de todo esto es este. nada, este tema de la tragedia. Eh, busquen el episodio animado desde la primera temporada de, de Heart of Ice. Heart of Ice es... Es, nada, es ganador del Emmy,
2: nada menos.
1: Es, es un episodio Excelente. maravilloso de la serie animada. Bueno, esto le dio una nueva popularidad al personaje y cuando estaban haciendo ese peliculón que es Batman y Robin, dijeron, hagamos esto. <risa> y está to todo mal. Bueno, como en esa película que está todo mal, ¿no? Pero bueno. El, el casting de Schwarzenegger es el peor casting en la historia de la humanidad, el, sus motivaciones, su mujer congelada, eh, cómo se, bueno, sus, sus chistes relacionados con el frío. Es
2: clarísima de cómo desvirtuar eh, algo que está
1: muy bien, Exactamente. que cierra por todos lados. A ver, eh, vieron que muchas veces se dice, bueno, un, un buen cómic es como un storyboard para una película. Mm. Bueno, Acá el, el episodio de la serie animada es como una especie de storyboard animado perfecto, lo que sería un peliculón y cuando hicieron la película es para ponerse a, es para ponerse a llorar. Sí, Ni incluye siquiera... el, el gran chiste <risa> What killed the dinosaurs? <risa> the Ice Age! Eh, terrible, terrible, pero bueno, nada. Tengan en cuenta esto. Y hay, queremos mencionar otros dos personajes. Eh, Carmen Infantino, una cosa que a veces no se le da crédito, pero era... Eh, es un diseñador que creó algunos de los más bellos personajes femeninos en la historia de los cómics. Les voy a nombrar nada más a dos, y con eso les tiene que alcanzar. Diseñó a Black Canary y a Batgirl, ¿no? A ver, estas dos chicas. Eh, el tercer personaje femenino que diseñó es a Poison Ivy.
2: sí O sea que y... le dibujó, agarró una mina desnuda y le dibujó un par de hojitas. Sí.
1: Exactamente pero bueno en el caso de Ivy es interesante porque está este elemento también donde su atractivo físico eh, y su su poder sobre los sobre los varones es parte de lo que ella hace no es decir Ivy que hacen una mezcla no porque ella por un lado es botánica y qué sé yo pero por otro lado lo que labura es con feromonas no que genera eso de nuevo distintas versiones que se lo han, se han hecho del personaje eh, tienen distintas maneras pero al principio era otra mujer seductora más eh, bellísima y es un personaje que también no se lo usó bien durante mucho tiempo y acá es a donde viene lo interesante el personaje de Ivy empezó a ser más interesante en los 80 y no relacionada con los títulos de Batman eh, por una serie de cuestiones que son muy largas y quedaría para hacer otra serie de podcast totalmente diferente. ¿Sobre
2: Poison Ivy?
1: Eh, No, no. Sobre este universo sí. dentro de DC, que de hecho eh, hubo gente en Twitter que ya nos pidió que lo hiciéramos como, sí. como posible tercera temporada de Alfred. No descartamos nada. No,
2: no hay nada firmado eh, todavía. No
1: hay nada firmado. Pero eh, se la relacionó mucho con los títulos de horror de DC, que es lo, lo que después terminó siendo vértigo. Claro. Eh, de hecho, bueno, se la relacionó con eh, el personaje de Swamp Thing, eh, y con, después, eh, Neil Gaiman la relacionó también con otros personajes como eh, Black Orchid, que fíjense que todos son personajes que son vegetales o semi-vegetales y con el Floronic Man. Sí. Que aparece es, en
2: Batman y Robin eh. también, eh.
1: claro, bueno, pero que es un villano que en realidad viene, sí. de, viene de, otra, de otra tradición. Bueno, el tema es que esto, la la hizo más interesante, ¿no? Es decir, porque además la, la relacionó con una serie de cosas... donde después hubo que cortar ese vínculo... porque cuando todo el universo de horror pasó a ser el universo vértigo... Ivy seguía como muy asociada al universo este, al universo Batman... y entonces realmente no lo podían utilizar. Pero si tienen oportunidad de leer eso... ya sea en la serie de, de Swamp de Alan Moore... que es maravillosa por mérito propio... pero también busquen la miniserie de Black Orchid de Neil Gaiman... Que es, nada, es bellísima y hay también un uso interesante. Sí. Y entonces fíjense que estamos hablando ya de una encarnación de Ivy, otra segunda encarnación de Ivy, y esto nos lleva a la tercera encarnación de Ivy. Vamos a obviar la de la película, por los mismos motivos que los que dijimos recién de Mr. Freeze, pero que es la Ivy? Eh, la Ivy actual, digamos. Ivy también en, durante los 80, 90, estuvo en el Suicide Squad. Hay una historia muy divertida donde se hace la, entre comillas, eh, consorte dictadora de un dictador en Sudamérica que le decían Ivita. No, me vuelvo loco. Es genial, es genial. Búsquenlo, búsquenlo. Datazo. Datazo. <ríe> datazo. Estoy googleando. <ríe> Ivita. Este, <ríe> nada, bueno, donde además tiene varios enfrentamientos con Amanda Waller, ah, ¿no? Es muy interesante. Sí. Este, y finalmente, eh, actualmente, se la ha relacionado con... En, con el concepto de las Gotham Sirens, que son estas sí. mujeres seductoras de Ciudad Gótica.
2: Otra cosa que nace de la serie animada, ¿no? Totalmente. De, 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 les gustaba armar grupos de chicas villanas, eh, bueno, de Pozo en uh, Navi uh, con, con Harley Quinn. Bueno, y, cuando, no, les les al,
1: cuando les hablamos, cuando les hablamos de Catwoman, les hablamos de la onda este, Badger Art, y bueno, de eso, de eso viene justamente... Eh, donde además, eh, no solo es una de las chicas malas, sino que además hay como una especie de historia mmm, pseudo-lésbica con Harley, de la cual le vamos a hablar la semana que viene, o el episodio que viene, cuando nos estén escuchando. Eh, pero bueno, a lo que voy es, tres encarnaciones fuertes de eso. Y el tercer villano emblemático de los 60, y acá eh, sí, ya vamos a enganchar con, con otro tema también, es el Reader, ¿no? Es el, el acertijo. Sí. Que el acertijo, bueno, en realidad...
2: Otro que se lo usa para, para la pavada completamente. Totalmente. Pero, pero que puede ser muy interesante
1: también. Puede ser muy interesante, sí. Porque es muy inteligente. Bueno, es que me parece que también las versiones interesantes del acertijo es cuando en lugar de ser un villano sí. es un... Mira, lo podemos relacionar, si saltamos al universo al universo mitológico o al universo Marvel, con Loki. Sí. Es un tipo que le gusta le gusta hacer mischief. Es decir, no es alguien que es un villano propiamente dicho. Es alguien que le gusta molestar, ¿no? Le gusta este, joder un poquitito.
2: De hecho, cuando saltemos a. ahora, a, a, la, a la época más reciente, para todo aquel que eh, haya leído la saga hash eh, sabe que está muy involucrado el Riddler sí, en, sobre, sí. sobre el final del asunto y es como una mente maestra,
1: ¿no? Total. Eh, pero bueno... Nada es, es muy interesante ese uso pero bueno, también la versión emblemática es la de Batman 66 mm. ¿y por qué tenemos que decir esto? porque Batman 66, de la misma manera que eh, eh, resignificó a Catwoman, ya se los comentamos la otra vez generó una versión que fue la más utilizada posteriormente de, del pingüino y ya en el próximo episodio les vamos a contar qué significó para el Joker también creó como una especie de necesidad que tenía que haber un villano de la semana. Entonces, esto llevó a la creación de un, men, de un montón de, de villanos, algunos nuevos, otros que eran versiones apenas que guardaban alguna relación con la versión original que aparecía en la historieta. Y esta cosa del stand casting, ¿no? Donde además era una gran estrella invitada, solía ser un actor de carácter muy importante de la época. Liberace. Liberace, John Collins. Sí. ¿no? Es decir... Eh, estas esta figuras que muchos ahora por ahí no nos acordamos porque muchas de ellas por ahí eran importantes de una era anterior, ¿no? Piensen cuando acá en una, una novela de Polka contratan a un actor de los 80, ¿no? Era un poco así, nada más que imagínense que en los 60 contrataban a alguien de los 40 o los 50. Eh, pero bueno, el tema es que en el imaginario popular las versiones de estos personajes son esas. Una de las grandes luchas que tuvieron las películas de Batman independientemente de Batman y Robin, era cuando presentaban una nueva versión de el pingüino de Catwoman o mismo del Joker era luchar contra la versión previamente establecida sí. del personaje en otra de las películas ¿no? Eh, es, es como un tema, pero bueno, fue muy importante creo que incluso también eh, acá hubo un elemento interesante de cómo retomaron el concepto de Dick Tracy, es decir, para la inspiración fueron al material original fueron de vuelta a las historietas de Dick Tracy, de vuelta, volvieron a tomarlo de ahí. Por eso es que si miran la película de Dick Tracy, y de nuevo, este no es el podcast sobre Dick Tracy, pero no podemos escaparnos de esto. Miren esa película y van a ver que parece una secuela temática a Batman 66, uh -huh. mucho más que las películas de Barton. ¿no? Es decir, en realidad el espíritu de la serie Batman 66 se continúa en la película Dick Tracy del año 89-90. Este, me parece que es interesante que lo veamos por ahí. Pero bueno, si nos escucharon el año pasado, saben que los 70 trajo como esta cosa de eh, volver un poco a Batman a sus orígenes, la noche, ¿no? la violencia y todo esto. El
2: pelo en el pecho.
1: El pelo en el pecho. Y creo que los tres villanos más emblemáticos de Batman de los 70, o por lo menos creados en los 70, eh, responden justamente a esos. Uno de ellos es... gul. Ya lo hablamos, le dedicamos bastante tiempo ya a Razal Ghul cuando estuvimos hablando de Batman en los 70. Busquen el episodio correspondiente. Eh, creo que lo que distingue a Razal Ghul, además de, nosotros, de los otros villanos, es su complejidad. ¿no? Esto ya cuando les hablamos también de Thalía y les hablamos de, les hablamos de Damián como Robin. Eh, Razal Ghul es un villano solamente en el sentido de que piensa terminar con la humanidad, que bueno, por ahí es un poco villanesco, pero digamos que sus motivaciones. Psicóticas o no eh, Son diferentes Y su relación adversarial con Batman Es diferente Creo que es además de todos estos, de todos estos Que mencionamos Aparte de Catwoman que se calienta con, con Batman Bruce eh, Creo que es el que más lo admira
2: no Y además, eh, corregime si me equivoco Pero es el único en el que la primera aparición Es como eh, Batman, sé que es Bruce Wayne
1: Totalmente Pero bueno, este bueno pero fíjate que esto es otra característica De otro personaje emblemático De esta época que es Hugo Strange mm. Eh, Hugo Strange es, creo que es el villano menos utilizado de Batman, salvo en la serie animada, que después fue reutilizado, porque mucha gente no sabe qué, qué, qué hacer con él, porque justamente, ¿cuál es la característica distintiva de Hugo Strange? Que sabe que Bros y Batman son la misma persona. Hugo Strange es psicólogo. <coughs> qué complicado. Hugo Strange presenta. <risa> Hugo Strange presenta. Eh, el tipo, bueno, sabe esto y de alguna manera lo utiliza. Y sobre todo en los 70. Los 70. Hay un género cinematográfico televisivo, ¿no? Que es muy de, de, de la tortura psicológica, ¿no? De, de personajes oscuros. Y un poco eh, Hugo Strange funciona de esa manera, ¿no? Eh, hay, hay, una, hay una serie de dibujos emblemáticos de Hugo Strange vestido como Batman. Búsquenlo. Es difícil hacerles una versión 5 minutos de Hugo Strange. Eh, y por eso creo que también no se lo ha utilizado tanto. Porque es medio complejo usarlo y usarlo bien... Y que además es bueno, ¿qué hace que o Strange no publique en la tapa de los diarios Bruce sí, claro. Es Batman, ¿no? Es decir, es, es por qué hace lo que hace. Pero bueno, es bien clásico de, de esta época, como también lo es este no villano, este antihéroe, que es Mambat. También se Me lo mencionaba. Mambat es un personaje fantástico, eh, pero fíjense que también tiene que ver con esto, con la cosa del horror, ¿no? Eh, en ese sentido.
2: Es el primer villano de la, de la serie animada. De Batman, es, es el
1: primero, En el primer episodio de la serie animada aparece Manbat y ya no aparece como un villano también, sí. ¿no? Es Kirk Langstrom. Más si, tragedia. Totalmente. Si alguno de ustedes vieron una de las últimas películas animadas, que es Gods and Monsters, se retoma también este tema. Es, es una, un, una cosa interesante, ¿no? Es como una especie de realidad alternativa de qué empezaría si Kirk fuera fuera Batman, en realidad, ¿no? De ese principio. Eh. Pero creo que, mira, y acá se me ocurre ahora, hablando de lo que pasó con Ivy, hablando de, de Man y hablando de, de, de el villano que vamos a hablar inmediatamente posterior, que se podría hacer una historia eh, de Batman gótica, donde se relacionaría directamente con el género del horror, ¿no? Este, lo que pasa muchos autores lo han intentado, pero bueno sigue estando el tema policial y siguen teniendo que ser un cómic de superhéroes. Entonces, a veces como que no se logra. Eh, creo que cuando... Este, artistas como Kelly Jones dibujaron a Batman que de sí, hecho, hecho
2: como una gárgola
1: Exactamente, y bueno, de hecho hay hay Lo que pasa es que fíjate que es tan género de horror Que lo tuvieron que hacer fuera de continuidad Claro ¿no?
2: Los es, hermosos y queridísimos Elseworlds
1: Exactamente eh, Pero bueno, me parece que da ¿Por qué decimos que hay otro personaje? Bueno, este personaje que se relaciona con el género de horror Es un personaje que... Ha tenido tantas encarnaciones que, miren, los invitan a, a, invito a que vayan a, a, la, a Wikipedia. Se van a encontrar que hay como 11 versiones diferentes de este mismo personaje. El personaje <risa> se llama Clayface. Eh, y apareció, vieron que le, recién le decíamos los personajes de la Era de Oro. Bueno, de hecho, Clayface es un personaje que apareció por primera vez en 1940. El mismo año que Catwoman, el mismo año que Robin, ¿no? Hace 75 años. Lo que pasa es que a lo largo de los años eh, ha habido distintas maneras de ponerlo. Clayface, para decirlo así fácil, es un tipo que está hecho de barro. ¿Qué se puede hacer con ese barro? A veces es muy sofisticado, porque es un barro que es como un anillo de linterna verde, sí. ¿no? Porque de repente el tipo puede tomar la apariencia de quien sea. Eh, pero bueno, es... Hay un
2: lindo capítulo de la serie animada de la última temporada en la que Tim Drake... Eh, empieza, trata de rescatar a una nena eh, Y medio que se encariña con, con ella Pero es como muy misteriosa eh, Y termina siendo un cacho de barro de Clayface Que tomó vida propia Y se independizó del barro
1: este Exactamente, digamos Es un personaje que también Creo que en algún momento pasó a ser como una especie de guiño de los autores Que era tan distinta la versión Que era, buena, es, es un tipo distinto eh, de hecho, esto se retomó en una serie bastante interesante de, de fines de los 80, principios de los 90, que se llamó The Mad Pack. La banda de barro para los La banda lectores de, de perfil. Exactamente, que fue editado acá y que creo que es además una de las historias eh, más interesantes en el sentido de que se tenía un principio y un final, ¿no? Era una historia de cuatro partes y que se podía leer fácilmente. Entonces generó mucha influencia en el público argentino, que tuvo la oportunidad sí. de leer perfil.
2: Y ahí estaba, bueno, el, el Clayface, el tercero, si no me equivoco. Estaban los cuatro primeros, bueno, no, sí. es claro.
1: Eh, sí. Nada, es un personaje, de nuevo, eh, no, no no pun intended, pero es un personaje muy maleable. Oh, es, es un personaje oh, con el que se puede hacer mucho. Sí. Clayface tiene un rol clave que no les vamos a spoilear en Hash también. Sí. Eh, y bueno, es uno de estos personajes... Yo ya hace 10 minutos
2: empoileé el final igual, ¿eh? así que lo puedo contar. Bueno,
1: <risa> bueno nada, pero el de Clayface sí, sí, no, sí. porque hay, hay un cliffhanger en el medio de la historia este que, que está bueno, nada, no es poliárselo nada. No, es
2: muy interesante y es de la de, de, de una época muy querida, que es la que escribía Alan Grant eh, y dibujaba Norm Bray que que bueno, es... Exactamente. Son las historias
1: a colación de eso les contamos que hace poquitito, esto se está grabando en agosto del, del 2015 <risa> La eh, cápsula se, del tiempo. se editó un libro un libro que recopila las historias de Bray Fogel en esa época, es genial Bray Fogle, para los que no lo saben eh, tuvo, no, tuvo un, un Cv hace poco, no, no está nada bien eh, y entonces de ser de alguna manera como para pagarle unas regalías extras, reeditó esto que además un montón de gente lo estaba pidiendo sí. ¿no? Así que está está buenísimo que, que lo hayan editado
2: Antes de irnos de la década de Fin del 80, comienzo de los 90 Y hablando de la generación de Editorial Perfil También, eh, habían sacado como parte De la colección Grandes Historias Editaron un... Creo que era un Secret Origins eh, En el que contaban Historias de eh, los villanos Y hay dos muy buenas que las escribe Neil Gaiman Una de, de Riddler Que es espectacular mm. Y otra de... No sé si no es Poison
1: Ivy... Sí, la de, es muy probable que sea la de Ivy porque los que o de le decían, tu
2: face, no me puedo No, hablar. no,
1: es la de Ivy. Te cuento por qué, porque esa de, esa de Ivy es como una especie de eh, crossover temático con la serie de Black Orchid sí. no oficial, pero es imprescindible, si leen Black Orchid tienen que leer me esa merece. historia de Ivy porque está totalmente relacionada. Y bueno, si hablamos de los 90 tenemos que hablar de el más noventoso de los villanos de Batman. Sí.
2: Que hablando es el, Bane.
1: Que está, estamos hablando de
2: Bane. Estamos
1: hablando de ¿Cuál es el tema con Bane? Bueno, Bane fue creado. Eh, Bane es un McGuffin, ¿no? De la misma manera que Doomsday. Doom, igual que Doomsday para Superman. Es cuando decidieron que había que hacer algo tan terminante con el personaje de Batman, como algo tan terminante con el personaje de Superman, era como que no no encontraban quién de la galería de personajes lo podían hacer y entonces se crea el personaje de Ben el personaje de Ben eh, tiene relación con una historia que salió en el título eh, Legends of the Dark Knight que se llamaba Venom sí. en Venom de alguna manera lo que se cuenta es en un momento Batman utiliza una droga que mejora sus capacidades para luchar para el crimen con buenas consecuencias bla pero bueno el tema es eh, utilizando este elemento ya hay, metido en la mitología que es Venom, aparece este personaje que es Bane, que nada es un personaje bastante inútil, sí. eh, que cumplió ahí solamente una, una función decorativa, que luego fue horriblemente utilizado en la película más horrible de Batman, que es Batman y Robin, pero también fue horriblemente <risa> utilizado en la última película de Nolan. Eh, pero
2: pero... igual... <risa> habla, habla a todas luces de un personaje horrible el La horrible. única que más o menos lo usó bien Es Gail Simone Exactamente, a
1: eso bien, voy bien, bien. Es decir, no existen los personajes horribles ex Existen los <risa> creadores <risa> Los creadores horribles Gail Simone hizo cosas muy interesantes Con, este, con Ben en el título Secret Six eh, Como siempre les recomendamos que lean cualquier cosa que escribió Gail Simón. Gail Simón nunca escribió Batman abiertamente, pero escribió Versus Prey, escribió Batgirl, y escribió Secret Six, que es prácticamente como un Bat título sin personajes Bat. Este, porque también utiliza a un personaje que es un villano de Batman que ya ni lo consideramos un villano de Batman pero que es Catman Hermoso eh, que, basic...
2: <risa> que, 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 va, que Catman tenga chapa o sea te habla de lo que es Secret Six y de, Six lo, Six de lo que es el que Simón, Simón. ¿no? Sí. es
1: decir que haya convertido este cuatro de copas en un personaje riquísimo y súper divertido de leer es decir ¿por qué no se lo mencionamos? porque los títulos de Batman Catman es Inmirable. A cualquiera
2: que le cope el Suicide Squad como concepto, que eh, ver... lean Secret Six.
1: Exactamente, exactamente. Digamos, eh, Suicide Squad en los 2000 antes del New 52 eh, el... era básicamente Secret Six. ¿no? Era utilizar a los villanos eh, no eh, como antagonistas de los héroes, sino bueno, ¿qué pasa con los villanos? ¿No? Era un poco el concepto era ese. Y en la galería de personajes de Batman hay es tan rica que no hay mucho lugar para reinventar y cuando se reinventa la verdad que no siempre es exitosa eh, qué sé yo les podemos hablar de personajes de Black Mask o de Red Hood sí. no, que van apareciendo y que la verdad este, más allá del talento de alguno de los creadores involucrados no tiene mucho sentido hay un villano que nos quieren convencer que está buenísimo no. que es el villano que tiene la serie el nombre de la serie que le estamos hablando que es Hash eh, no
2: que lo meten retroactivamente en la continuidad como una como un amigo un, un de, de la, la infancia
1: no. de Bruce Wayne y no, bla, no, bla no 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 nah, eh, stop trying to make hash happen <risa> no va a suceder es decir los méritos que tiene hash no tienen nada que ver con hash con el personaje de hash sino con los usos que se hicieron de Batwoman de Batwoman no perdón de Catwoman, de Catwoman o claro. de este o como les decíamos recién de Clayface o de otros personajes mucho más que de hash pero bueno Acá está el tema. Eh, vamos a hagamos entrar al Doctor Arkham. Pase
2: Doctor, adelante.
1: Eh, hablemos un toquecito de algo que ya hablamos al principio, ¿no? que es el tema de las motivaciones. Eh, creo que, a ver, fíjense que más allá de que en, en Ciudad Gótica está Blackgate, que es esta cárcel, el lugar para villanos más emblemático de Ciudad Gótica es el Arkham Asylum, que es el asilo para The Criminal Insane. Y me parece que esto es un facilismo, me parece que villanos locos hay uno solo y todo lo demás es tratar de justificar por el lado de la locura estas cosas, es decir, de la misma manera que en un momento, en, ya sea en Dick Tracy o en los 60, era por el lado de la deformidad, ahora es por el lado de la insanía mental, esto como psicólogo eh, y como doctor Arcan, les tengo que decir, no tiene el más mínimo fundamento de nada. Y por eso es interesante cuando de repente hacen este retooling que le hacen al, al pingüino, ¿no? Donde es, no, no, no tiene nada que ver con la locura, no tiene nada que ver con esto, es, es otra cosa. Es otra cosa, es otra interpretación, las motivaciones. Eh, es raro que el loco está tan bien organizado, a los a los norteamericanos les encanta la figura del psicópata, ¿no? les les fascina, entonces lo utilizan para todo, pero estos psicópatas así como tan este eh, tan tan ricos en variedad de recursos son un recurso ficcional muy utilizado. Entonces si todos los villanos de Batman tienen el mismo perfil psicológico, no sirven para nada, no sirven para nada. Este, les decía, bueno, hay uno que es el, el gran loco del que vamos a hablar la semana que viene, y el otro loco que es Harvey, pero bueno, en el caso de Harvey además sabemos hasta qué momento se desata esa locura, que me parece que eso es un poco más interesante. Y los demás, bueno, los demás traten de hacer villanos que no sean locos, búsquenles otra motivación, me parece que en ese sentido de nuevo, como siempre, los mandamos a la serie animada, vean lo que hicieron con los villanos en la serie animada. Eh, con un concepto similar al de la Batman 66, que era la del villano de la semana, le dieron una vuelta de tuerca, como para que incluso a veces sea más interesante que nos mostraran toda la historia del villano que lo que pasaba con Batman ¿no? y lo hicieron con tantos personajes que uno pierde la cuenta, pero nada, vuelvan, vuelvan a esa serie que por buenos motivos es canónica tengo una pregunta es, una, es la primera pregunta que nos llegó y la tenía que haber guardado y yo sé que se da de Histórica. debe estar enojadísima mi amiga Laura Wolf que es este, la tía Lala. Laura me pregunta, me hace una pregunta que es, es compleja, pero que está buena y quiero responder. Pregunta para el doctor Arca ¿El pingüino tiene una parafilia ornitofílica <risa> o tiene una diforia de especie? <risa> Vamos a explicar qué es una parafilia ornitofílica. Una parafilia es eh, encontrar la, la excitación sexual en algo que no sea simplemente el otro cuerpo humano, mm. ya sea el mismo o de otro sexo ornitofílica, es que la filia, digamos, la atracción es por los pájaros. Sí. Y la diforia de especie, la palabra diforia, mucha gente la conoce por lo que tiene que ver con la diforia de género, que es no sentirse cómodo con algo. Entonces, bueno, lo que nos pregunta acá Laura es ¿el, el pingüino es un humano que no se siente cómodo siendo, huma, siendo humano y entonces tiene una identificación aviaria? Sí, un
2: pingüino encerrado en el cuerpo de un hombre.
1: Eh... A ver, yo creo que esto lo podemos leer así nada más en una de las adaptaciones del personaje, que es claramente la, la, de, la, la, de, la, serie, la de la película de Batman Batman Returns, sí. donde claramente ahí sí estamos hablando de un poco de las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay una especie de parafilia ornitofílica causada por una diforia de especie porque este humano medio deforme fue criado en condiciones zoológicas. Digamos, ¿no? En esa en esa interpretación sí, pero después la parafilia ornitofílica, yo no sé si el tema del pingüino eran los pájaros, si bien en algunas adaptaciones lo es, porque también, Laura, podríamos hablar de, de parafilia con los paraguas. Paraguafilia. Paraguafilia. Claro. Eh, es decir, esto ha ido cambiando y de nuevo, creo que tiene que ver con, con, con malas lecturas del personaje, y en este momento lo que tiene el pingüino es eh, guitafilia. Que es una cosa que tenemos muchas personas, sí. así que está perfectamente... Sí,
2: yo me lo imagino al pingüino yéndose a dormir con un fajo de dólares, varios fajos de dólares, sí. o monedas de todo tipo. Del mundo.
1: Cuál rico Macpato, sí. que nos lleva de nuevo a la parafilia con los, ¿sabes? Pero hoy ya les hablamos mucho de Dick Tracy, no nos vamos no. a meter con, el, con el, este, el universo DuckTales también, porque es muy complicado, si lo dejamos para otro podcast.
2: Alfred presenta arroba posta punto fm es el mail para dejar consultas para el Doctor Arkham y todo tipo de necesidades que tengan que ver con el universo Batman, la semana que viene hablaremos del Joker y de Harley Quinn las dos figuras eh, villanas del universo Batman que hemos dejado afuera al menos de las más eh, emblemáticas, un placer como
1: siempre, un gusto como siempre y nos escuchamos
0: Man. You better look out right now.